0: Olá tudo bem? Uma boa noite, um bom dia e boa tarde para quem está acompanhando nossa transmissão gravada. É um prazer ter você aqui com a gente. Então pessoal, no mercado do comércio exterior existem diversas opções de negócios e cada fechamento de carga é um desafio para os profissionais desse segmento. Porém, quando se trata de carga de projeto, o cuidado precisa ser redobrado para que aquela expectativa de lucro não se torne um número negativo. Para aquela, um número negativo para aquela operação e podendo comprometer outros se não for tomados diversos cuidados e para falar sobre o tema de hoje teremos a presença dos consultores da TAP Consultoria o Roberto Brandão e a Tere de Paula que são especialistas no assunto vou trazer eles aqui para a gente aqui para nossa audiência vamos lá vou chamar aqui o Roberto Brandão Roberto Brandão seja bem-vindo nossa a, ao nosso evento ao nosso programa Roberto
1: muito obrigado Prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês.
0: E vou trazer também aqui a Tere de Paula. Seja bem-vinda, Tere, mais uma vez aqui em nosso evento, nosso programa. É, é, é muito gratificante ter a presença de vocês aqui com a gente.
2: Boa noite. Boa noite, Montes. A gente agradece muito o convite e a gente espera contribuir um pouco né, para o conhecimento do pessoal da área.
1: Verdade, é isso mesmo, é, faço as palavras da Terezinha, né, as minhas, a ideia aqui é compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e contribuir também com o aprendizado aqui de todo mundo, muito legal estar aqui com vocês de novo, muito obrigado pelo convite também, Montez.
0: É, é sempre um prazer ter vocês aqui e poder passar realmente esse conhecimento, a gente sabe que o nosso mercado precisa estar cada vez mais bem, bem atualizado né bem atualizado, e para isso precisa estar realmente acompanhando esses eventos que só vem agregar. É, a esses profissionais que é, tratam esse desafio de trabalhar a carga de projeto. né? Então, no, no meu lado, viu, Roberto? Carga de projeto, eu fiz muita movimentação. né? Eu trabalhava nas descargas e nas operações, principalmente de importação. Né? Trabalhamos muito com carga de projeto aqui em Swap. E na época, que o Swap estava no boom, né? Na, no crescimento. aí, Muitas cargas chegando por aqui. E realmente, eram, eram experiências maravilhosas na parte operacional. Imagino como deve ser também na parte, na parte comercial, no fechamento, nas tratativas. Deve ser bastante interessante.
1: É, eu tive a oportunidade de tra trabalhar com carga de projeto também na operações, né? porque eu vim de agência e a gente, quando trabalha com agência, acaba volta e meia trabalhando com uma carga especial, uma carga de grande volume, e também no comercial, também no fechamento. Então, a minha experiência vai nos dois lados. Talvez não tenha sido tanto quanto você no, no operacional, porque afinal de contas você está inativa, né? E carga de projeto se tornou uma coisa muito recente, assim, é uma coisa que está, assim, cresceu muito nos últimos anos, né? Mas uh, também tive essa oportunidade de trabalhar diretamente com a carga de projeto.
0: Magnífico. Bem, o espaço está aberto aqui, a gente já tem um pessoal aqui que está acompanhando a gente aqui, eu queria dar uma boa noite aqui, está o Maurício Bezerra, a Najara Antônia, o José Silone, o Silvio Nascimento, o doutor Oswaldo Agripino aqui também está com a gente, então vamos, vamos embora que o pessoal vai, vai chegando aqui aos poucos e a gente vai passando aqui a, 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 o tema, né? a gente vai falar sobre a questão do, do, da carga de projeto né? e o cuidado que se deve ter, né? porque pode ser rentável, mas também pode ser... É, desastroso, né, de uma forma ah, econômica, é. né, se esse um negócio for bem feito, bem calculado, né.
1: Uhum. A Terezinha e eu temos algumas experiências compartilhadas com a gente, eh, a gente, nossos cursos, né, acabam trazendo os alunos pra gente algumas questões, experiências que eles passaram, e eh, a gente pode testemunhar realmente que uma um mal, uma má administração, um mau planejamento de uma carga de projeto, ou subestimaram um problema de uma carga de projeto, pode se tornar uma dor de cabeça, a ponto, inclusive, de fechar uma empresa. Tal é o tamanho do prejuízo. Então, essa essa experiência a gente tem ouvido de pessoas que trabalham com a carga. Realmente, ela requer bastante cuidado. E a ideia nossa aqui é pontuar algum, alguns pontos, é claro, a gente não tem como falar todos os detalhes aqui, nós temos um curso, nós falamos sobre carga de projeto, principalmente essa parte de negociação, a parte de contrato, né? Mas não dá para trazer tudo aqui, a gente vai só dar algumas, algumas pinceladas em alguns assuntos importantes e alertar os profissionais para essa questão, a importância de não subestimar uma carga de projeto, ok? É
0: interessante, viu? Vou deixar até aqui o recado... É, é... Para quem não pôde assistir, não puder assistir aqui ao vivo, você que está aqui acompanhando aqui a gente ao vivo, puder compartilhar com, com, com um amigo seu, alguém que trabalha já no mercado, já esteja na área, compartilhar é, essa nossa transmissão. Desde que não assista agora ao vivo, mas possa assistir depois lá gravado no nosso canal no YouTube e também com maiores informações, a gente vai estar deixando os contatos aqui do, da, da, do, do Roberto Brandão e da Terê de Paula aqui da TAP vai estar passando aqui no Rodapé durante a nossa transmissão. Roberto, fica a seu critério agora, fica à vontade para a sua apresentação.
1: Tá legal. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma, os uma, um slides, parte do que nós, inclusive, é, costumamos apresentar em nossos cursos, né?
0: Eu queria, eu queria até depois, Roberto, se você pudesse depois, você ou a Tere, depois falasse um pouco sobre o curso de vocês. Ah, importante ter essa ter essa referência no mercado as pessoas às vezes buscam cursos às vezes me perguntam oh, você não que a gente a gente tem esse, essa é, é, essa questão de curso também mas uma coisa é muito muito mais é, é, voltada a uma introdução do que específico para um determinado tipo de operação é, então as pessoas às vezes buscam esses cursos e muitas vezes não sabem que tem essa opção aqui que a TAP, que a TAP Consultoria a pode oferecer então é assim. É você é claro falar é claro. fica à vontade.
1: Não, podemos até falar um pouquinho antes de começarmos. é claro que esse assunto, a Adresinha, depois é complementa do jeito que ela achar que convém, né? É lógico que é, você não aprende a trabalhar, enfrentamento, é, qualquer outro tipo de uh, atividade, no caso de navio, que é tão complexo, né? É, num curso apenas. Mas o nosso curso, ele tenta ser o mais completo possível. São 16 horas de curso. Antes eram presenciais, estamos dando cursos online. E nessas 16 horas, nós reproduzimos o conteúdo do curso online e buscamos passar para o lado comercial, o lado negociação, isto é, antes de começar a operação, tudo que você precisa saber sobre carga de projeto, os cuidados que devem ser tomados, é, que não é uma carga comum, é né, uma carga que a gente pode tratar tra com trivialidade. E, e essa é a ideia. As, algumas pessoas já têm algum uh, algum conhecimento prévio, então eles acabam pegando esse conteúdo e agregando, uh, complementando o que eles já conhecem. Outras pessoas que nunca ouviram falar, ou ouviram falar, mas não têm conhecimento, não tiver experiência, acaba sendo tudo novo, acaba sendo, muito, acaba sendo muito complexo, mas pelo menos eles saem dali com uma noção do que é que eles têm que perguntar, do que é que eles têm que falar a respeito ou, ou se preocupar a respeito de carga de projeto ou qualquer outro tipo de carga em nossos cursos que a gente passa, tá? E isso é importante. Uh, logicamente, não para por aí. O aprendizado sempre continua. E, então, inclusive, algumas pessoas fazem, repetem o curso para recapitular, né? E é muito legal. Eu acho que é bem produtivo. A gente tem uma busca muito grande, principalmente por agentes de carga, que estão interessados nesse tipo de segmento. Terezinha, não sei se você tem alguma coisa para comentar.
2: A gente costuma dizer que aquele que faz o curso com a gente e já sabe um pouco de shipping, ele vai e fe já fecha, né? Carga, já fecha navio. Uh, vai passar a fechar de forma completamente diferente. Não fecha mais do jeito que fechava antes de fazer o nosso curso. Porque as pessoas conseguem medir os riscos, porque risco há. Mas quando você consegue medir os riscos, é outra coisa. E uma outra coisa também que a gente costuma falar é que, uh, se você não tem experiência, você pelo menos vai conseguir ajudar quem está na linha de frente fechando navios, tá? Que você vai ter dúvidas e vai começar a ajudar a pessoa que está na linha de frente depois do nosso curso, porque a pessoa fica atenta a todos os detalhes. E a gente costuma dizer que em shipping uma letrinha pode custar caro.
0: Nossa, <risos> imagina! Pode custar uma letrinha pode uma letrinha pode custar caro, né? Ter e também uma lingada errada também,
2: sem então, dúvida, sem dúvida. A AC, né? E a gente sabe que no na década passada, quando houve o boom de importação e exportação de carga projeto, muitos shippers, muitos embarcadores faziam contato com os armadores sem ter conhecimento, então acabaram incorrer em, em prejuízos e o que aconteceu também do lado do armador, que aquele que não é, correspondia, certo, não realmente assumia, né, a sua responsabilidade, aí os armadores começaram a se é, proteger e aí colocaram, começaram a colocar cláusulas no contrato que eram, normalmente, por responsabilidade do armador, e aí começaram a repassar. Isso daí a gente vê muito, muito.
1: Legal. É, isso aí mesmo. A gente é, tem passado por essas situações, e tem, inclusive, esse reflexo, né, que a Terezinha comentou, por falta de conhecimento, acabaram pagando os bons, né? Mas, ok, é, eu acho que é até interessante nós darmos, então, a, a esse gancho, né, e já dizer que, Uh, muitas empresas, elas acabam, não sei se você quiser compartilhar a tela, então, Montes, é, seria interessante, já, não sei se já está compartilhando, mas, enfim. Uh, é tá compartilhando, uh, as empresas, tá né? Isso, legal. Então, as, muitas empresas acabam entrando no, no, no ramo de carga de projeto, é, porque é um, é um negócio atrativo, né? E, mas o que é carga de projeto, né? É, a gente tem que entender o que é, qual a diferença desta carga para as outras cargas, né? É, e outra... Quais são as características e o que, que nós precisamos saber para trabalhar com esse tipo de carga? E, eu, como falei, muitas empresas, como é, a gente está hoje com um certo esgotamento em termos de imagem, de lucro, no que se, ref no que se refere a container, então a tendência natural é as pessoas quererem se reinventar e procurar altern outras alternativas de carga. E, automaticamente uma coisa óbvia é olhar para a carga de projeto porque afinal de contas, né, como nós falamos até no é o título do nosso, uh, do, 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 do nosso tema aqui é uma carga altamente lucrativa ela pode ter uma margem de grande muito interessante, porém ela também pode ter um prejuízo muito grande, se ela não for bem preparada, se você não estiver bem preparado para cuidar, se você não estiver contando com experts nesse tipo de, 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 de carga para trabalhar e fazer a coisa com segurança. Então, nós precisamos entender algumas coisas. É, que são as características de uma carga de projeto. Quais são as suas características? Primeiro que elas não são regulares, elas fogem da rotina de uma empresa. Não dá para, por exemplo, você sair ao mercado e, olha, eu vou buscar aquele embarcador que sempre tem carga de projeto. A não ser que ele seja uma empresa de, de um agente de carga, mas não dá para buscar, porque ela é uma carga que tende a ser é, irregular. Ela não é uma coisa que acontece é, como característica, foco principal de uma empresa. E, e então elas fogem da rotina. Elas têm um fim, um destino, um momento muito específico. Elas começam e terminam. Não é uma coisa contínua, como nós já falamos, né? E geralmente elas envolvem empresas ou governos e entidades. Elas podem envolver, não obrigatoriamente, mas elas podem envolver. E elas requerem máquinas, estruturas e outros equipamentos super especiais, que não é qualquer tipo de uh, empresa, qualquer tipo de operador ou navio que possui. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um, é um tipo de carga de projeto. A gente pode ver aqui a dimensão, nós estamos vendo aqui uma operação tandem, né, que a gente fala que é a operação usando dois guindastes. Uh, e você pode imaginar como um deve ser delicado levantar esta carga, tem os pontos certos para se levantar, a forma de se içar. Uh, não é uma operação rápida, isso aqui pode demorar horas para levantar uma única peça, dependendo da situação. Então, você tem uma ideia de como é que é uma carga de projeto. Temos também né, é, essas características que são, assim, elas não são uma carga que está sempre vindo, ela, ela tem uma diversidade de, 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 de momentos e objetivos, eles acabam tendo, também tendo características diversas, que não tem um padrão. E as principais características, em geral, não é absolutamente isso, são pesos de grandes proporções, que nós chamamos de heavy lifts, e as medidas fora de padrão. Não estou falando apenas dos containers OG, que é o Out of Gate, né? porque isso aí é uma carga de projeto que vai em container uh, em, na, em container. Estou falando de awkward cargo mesmo, são cargas que não têm um padrão, elas fogem totalmente de um de, 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 dos padrões ou mais de uma carga. Tá? E outra, elas têm um local de origem e destino pontual, muitas vezes às vezes é um porto ou um inland e às vezes ela vem ex works e aí o, a, o operador ou o carrier se ele é contratado para fazer também desde o, da planta do cliente até o porto e depois levar até o destino final inland ele vai ter uma obrigação maior uma preocupação maior com os detalhes que ele vai ter que se preocupar, olhar, questão de porto, estrada e várias outras situações que ele vai ter que prestar atenção. Então, ela tem essa característica também de, às vezes, não ter um porto costumeiro. Ela pode sair de um porto totalmente novo e, às vezes, é uma vez só, saindo e, uma única vez, indo e não tem uma repetição. Isso pode acontecer também. E elas, essas características, né, de serem cargas que às vezes saem de um lugar, um inland, isto é, do interior, de uma fábrica, é levar até o porto, acabam exigindo, dependendo do tamanho e do peso, algumas, algumas ações especiais, como desvios, comboios escoltas e até mesmo intervenção na estrutura. Por exemplo, se nós tivermos uma ponte que a limitação de altura é 5, 6 metros, que é 5 é padrão, a tendência é que ela não passe, dependendo do tamanho da carga. Então, você vai ter que encontrar outros caminhos. Só que esses caminhos, às vezes, não têm estrutura e condições para receber o, a, o caminhão que vai passar por ali. Então, às vezes, são obrigados mesmo a serem feitos desvios. A gente é, ouviu até recentemente uma... Um, um, um dos alunos nossos, que participa dos nossos uh, cursos, dizendo que teve uma situação que tiveram que construir uma ponte para passar uma carga de projeto. Então, para você ter, então, uma ideia, neste caso, a complexidade que é trabalhar com um projeto de carga desse tipo, Tá? Então, é, outra coisa, por exemplo, que a gente pode citar, não sei quem é de Santos ou São Paulo, se tem alguém aqui, mas é muito comum você encontrar ali na Imigrantes um, um, uma carreta rebaixada com uma peça enorme, uh, parada, esperando para descer. Por quê? Porque ela depende de escolta, ela depende de fechar a própria imigrante, uma vida imigrante, tão grande que ela é, é e essas escoltas e fechar uma imigrante não pode ser feita num dia qualquer. Tem que ter uma série de autorizações que que ser pedidas. Então, essa é uma questão também que tem que ser pensada. O, a resistência de piso das estradas, será que isso suporta? Que tipo de equipamento eu vou ter que levar? Quais são os horários que eu posso trabalhar? Então, tudo isso daqui acaba sendo pontos a serem levados em consideração. Geralmente, uma carga de projeto tem um valor alto, bem alto e justamente é, pela sua isso acaba sendo inclusive um dos motivos do frete ser tão interessante ou às vezes também ela pode ter um baixo valor mas ela é imprescindível para completar um projeto de grande valor pode ser um, uma vez uma placa uma estrutura metálica que é tem que ser embarcada é completa inteira e ela é grande demais para ir num navio convencional muito menos num container e consequentemente embora ela não seja tão cara como peça ela faz parte de um projeto muito grande e aí também é, acaba sendo um frete também grande e outra coisa importante que você tem que tomar cuidado os fretes não há é uma tarifa que você precisa que você tem como buscar é, um padrão todo a carga de projeto ela tem que ser negociado como se fosse uma primeira vez é, porque você não pode simplesmente repetir como é que vai ser o mesmo frete, pensando que você fechou hoje, achando que você vai ter o mesmo frete no navio seguinte, porque vai depender da, do, do tamanho da carga, do peso, da quantidade do navio que vai estar à disposição, do destino, quais são os recursos que existem no porto, e assim por diante. E esse frete, logicamente, ele vai variar sempre, dependendo da disponibilidade do navio, no local da data. Uh, o tipo de navio também é muito importante. Você pode precisar de um navio hiper especializado, que não tem... Uh, que, é, que precisa de recursos como guindastes, equipamentos especiais, superdimensionados, então vai depender muito do tipo de navio, e pode ser que você não precise de um navio tão complexo assim, pode ser que você possa apenas com um navio mais simples, um, um que não precise ser um heavy lift, você pode transportar uma carga de projeto, se você tiver guindaste de terra, ou se ela não for tão pesada, se não for tão volumosa, então depende muito desse tipo de coisa que vai influenciar no frete também os detalhes da carga automaticamente vão influenciar na carga, no, 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 vão influenciar automaticamente no, uh, no frete porque se você tem uma carga difícil de ser estivada uh, que não pode ser empilhada por exemplo automaticamente o frete vai ser elevado isso vai alterar diretamente e os portos de embarque logicamente e em descarga se vai se vai ter que ser uma escala extra se vai ser um porto regular uh, quais são os recursos que esses que esse porto tem, qual calado que permite a entrada. Então, são esses detalhes que vão influenciar no frete. E Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar para quem é, trabalha com e Rotina, que os cuidados vão além do transporte marítimo. E a gente tem que se preocupar um pouco mais, não somente. Com a questão uh, de olha, eu fechei e carregou. Não, ou, não, ou eu fechei, o frete está fechado. Não, você tem que ter um cuidado maior, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas uma coisa importante que isso aí eu falo né para quem vem trabalhando com carga de projeto que, desculpa, quem vem trabalhando na, com container e quer ingressar no mercado de carga de projeto e a gente vê que muitas vezes as, os profissionais que vêm do, do container ou outro tipo de segmento trazem a mesma rotina trazem as mesmas práticas e querem aplicar no, na carga de projeto na carga geral uh, e eles não imaginam que numa carga de projeto não existem uh, não existe a uh, uh, margem ou espaço para falhas uma falha fatal tá então uh, enquanto que no container né, a gente sabe que a carga tem os seus pesos e as medidas estabelecidas é, os portos já são pré-definidos, não tem muita dificuldade, você sabe que você pode contar com o um navio a cada, semanalmente ou a cada 15 dias em determinado porto. Ah, também os berços e a estrutura portuária com gates, transtainers, é, portainers estabelecidos, não tem muita dificuldade. Você não tem que pensar, por exemplo, como é que eu vou levantar essa carga, que guindaste eu tenho, o peso, não, são containers, o container está dentro de um padrão, não há grande problema trabalhar com isso. É, também tem uma tarifa que é praticamente padrão, eu sei que ela acaba mudando, não é tão padrão assim, porque afinal de contas, hoje uma tarifa talvez de frete de contêiner esteja durando 15 dias, né? Mas você sabe que existe um determinado padrão, você liga para um armador e te passa, olha, o frete para esse contêiner, para esse tipo de carga é X, tá? Mas as cargas de projeto não possuem padrão, e elas vão sempre requerer, como nós já falamos, uma avaliação, técnica caso a caso, você não pode simplesmente achar que porque você fechou aquele navio daquela, daquele jeito, você vai ter agora o mesmo padrão para, ser, é, para fechar em todos os casos daí para diante. E o problema também, é, os problemas envolvidos, as necessidades, os riscos e os custos vão ter que ser avaliados caso a caso, não dá para definir um padrão, tá? E aí nós temos umas coisas importantes, né? O que, que nós precisamos saber para procurar um navio? Primeiro, temos que ter um bom planejamento e um bom planejamento depende de saber o que, que pode dar errado. Pensa numa situação: quem é quem é agente de carga? Se você é agente de carga, você está fazendo um papel perante o seu cliente de transportador, mas perante o armador, aquele transportador que vai levar o navio, o dono do navio, de fato você é afretador e, e diferentemente do da, da, do container, quando você deixa de embarcar um determinado container porque você perdeu o um navio, tudo bem, não há grandes consequências, a carga é rolada, se tiver um grande impacto, o máximo que você pode é, acontecer com você, é pagar algum frete morto, né, um dead freight, mas estamos somos falando de alguns milhares de dólares talvez, se isso acontecer, porque geralmente não acontece, a carga simplesmente é rolada e não há grandes consequências nisso. Em carga de projeto não há rolagem de carga. Você está fechando uma carga que se você não carregar você vai pagar dead freight, tá? Então é, da, do papel de agente de carga você está assumindo perante o armador a responsabilidade por carregar e se você não carregar o armador vai lhe cobrar a dead freight. E não há como dizer, por exemplo, ah, não, mas a culpa foi do transportador, é ele que não entregou. Ah, mas alguém não verificou que não dava para passar pelaquela ponte e a carga não chegou, então a culpa não é minha. Não. Perante o armador, você é o afretador. E outra coisa, se por acaso você falhar na sua negociação e o navio não chegar, perante o seu afretar o seu cliente, você é o transportador. Então existe uma dupla função aí. E isso é muito importante você levar em consideração. E é por isso que você não pode simplesmente fazer um fechamento como se fosse mais um fechamento de container e achar que você fez o seu papel. Não. Porque por mais que não seja a sua se você está fechando apenas o transporte marítimo e não está fazendo o Inland, claro, né? o Ex-Works, o delivery é, no, no, no destino se você está fazendo só o transporte, por mais que você não seja responsável o transporte marítimo, né? Se você, por mais que você não seja responsável pela armazenagem, pelo transporte eh, terrestre, por providenciar qualquer outro, qualquer outro tipo de equipamento que está fora do, 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 da operação portuária, do navio em si, ainda assim, se essa carga não chegar e não embarcar, ou se no destino não puder ser descarregada por algum motivo, o armador vai cair em cima de você. Ele vai cobrar de você o dead freight. Então, é importante pensar o que pode dar errado. E pensar analisar a sua carga, pedir todos os detalhes da carga e pensar o que, que pode dar errado no seu planejamento. E se der errado, quais são as consequências? O que, que pode acontecer se alguma coisa der errado? Você vai ter cobrança de freight? Eu vou perder meu cliente? Quais são as o que, que, pode ter de, uh, o que, que pode acarretar esse erro, né? Eu tenho um plano de contingência se der alguma coisa errada? O que, que eu posso fazer, pensar nas possibilidades, né? E pensar o que, que pode dar errado? Quais são os custos extras para esse plano de contingência, eu tenho que pensar. E também, esses custos extras estão previstos no meu planejamento? Eu tenho essa, eu tenho margem, né? eu tenho uma, uma gordura para queimar caso aconteça alguma coisa errada? Porque é muito comum você olhar para aquilo no oh, alvo, ter um grande frete, né? E aí dá uma coisa errada, como já aconteceu, e simplesmente todo o teu lucro vira é, prejuízo. Vira loss e não profit, por causa de um detalhe. Então, nós temos que ter uma margem. E outra, se eu sou, o transportador, se eu sou, uh, se sou o transportador, esses custos estão previstos na minha proposta de frete, isto é, não somente como eu sou apenas um contratante de, 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 de frete perante um armador, né, e estou fazendo a parte terrestre, mas também se eu sou o agente de carga, se eu sou o transportador, eu, afinal de contas, perante o meu uh, cliente, eu sou o transportador, se der errado, alguma coisa, esse mes, esses custos de plano de contingência estão previstos na minha proposta de frete? Eu estou colocando ali uma reserva para esse tipo de coisa? Então, são coisas a serem pensadas, tá? Uma das coisas principais em carga de projeto que nós temos que pensar, vamos então pensar nos quais são os pontos principais que mais afetam, mais impactam, mais causam problema. O peso. Veja, pessoal, é totalmente diferente... Quando você tem uma carga unitizada, 3 mil toneladas de pallet, geralmente um pallet, depende, um, uma tonelada, duas toneladas, depende do tipo de pallet, né? ou até menos, às vezes. Eu tenho uma unitização, eu sei que é, as 3 mil pallets, por 3 mil toneladas, a base de uma, uma tonelada por pallet, são 3 mil pallets, não tem problema nenhum. Porém, quando eu tenho 3 mil toneladas de carga, e dentro dessa carga tem um volume de 300 toneladas, tem uma, um, uma unidade de 300 toneladas, a coisa muda totalmente de figura. Por isso, é muito importante nós termos todos os detalhes da carga. Nós temos um packing list e não apenas um de, detalhes é, é, parciais ou, ou superficiais. O, o certo é você ter um packing list da carga com todos os detalhes, é, inclusive, uh, se ele for provisório, se resguardando para a possibilidade de haver alterações depois. Porque o peso, por exemplo, vai implicar em limite de peso nas vias de acesso, vai depender se tem limite ou não, a resistência do piso do porto, muita gente acha que porto resiste a qualquer tipo de peso, não, eu já vi cargas que uh, fizeram o um porto afundar, então, o, o pier, onde o navio estava então nós temos que saber também se existe espaço, pra, se existe resistência de piso suficiente no porto, nós temos que saber se, se a carga tem um peso extra, se tem necessidade de guindastes, nós temos que pensar que esse peso também, ele vai impactar na estabilidade do navio, aí dependendo da distância que a carga está em relação... Ao navio, ao guindaste, ele não tem o mesmo alcance, e se ele tiver que abrir mais a lança, ele vai, ele vai alterar o seu centro de gravidade, e consequentemente, isso uh, uh, vai depender essas informações também em relação à distância entre a, a, quanto mais a carga pode chegar perto do navio, vai fazer uma tremenda diferença também para poder levantar ou não, porque não, se, uh, não é porque o guindaste tem uma capacidade de 900 toneladas, ou 1000 toneladas, ou 400, que na abertura total da sua lança, ele consegue levantar isso, ele tem uma perda natural. Então, nós temos que ter esses detalhes também porque isso vai impactar na hora de passar para o armador, para o transportador ou vai impactar na capacidade de levantamento do guindaste e também na estabilidade do navio automaticamente, se for levantado pelo guindaste de bordo e resistência de piso nos compartimentos de carga o tal stack weight que nós vemos né, nos containers que também tem nos navios, mas lógico que não se fala no navio de carga de projeto, Quando se fala stack weight, fala-se resistência de piso por metro quadrado. Isso também depende. Eu não posso aceitar um navio se eu sei que a resistência de piso, ou dos decks, ou dos seus compartimentos de coberta, é, tem uma, uma, uma capacidade inferior à peça. Então, eu tenho que saber o, o do peso da carga, por isso que ele é tão importante. Nós precisamos também saber uh, os detalhes da carga, os volumes, as medidas, porque existe um negócio né, que chama-se broken storage, Uh, você não é porque você tem um, um objeto ou uma peça que tem 20 metros quadrados Que automaticamente ela cabe, se eu reservar 20 metros quadrados Quadrados não, desculpa, cúbicos Se eu reservar espaço, o espaço de 20 cúbicos dentro de um porão Ela vai caber exatamente lá Não, existe uma perda natural E a gente pode ver um exemplo aqui, né? Dessa carga aqui Veja, você não consegue estivar nada aqui ao lado Ela vai ter uma perda total se você colocar no convés Em qualquer outro compartimento São perdas naturais que, uh, que não podem ser usadas, a carga não pode ser, uh, você não pode completar carga nesses mesmos espaços. Então ela tem uma pera, você não pode empilhar nada em cima dela. Então, lógico, aqui nós estamos falando uma peça, uma mega peça de grandes dimensões, mas às vezes é um helicóptero, ou um iate, que também não pode ser remontado, não pode ser colocado em cima do outro e automaticamente o seu frete vai subir. Porque ao colocar no, uma, uma carga no chão, você está deixando de ocupar um espaço inteiro em cima, e se essa carga ela é pesada demais e ela só pode ir no lower hold, que é lá coberta, lá embaixo, você perde todo o espaço em cima porque você não pode remontar, o seu frete vai subir, são pontos que você precisa pensar tá? em relação ao espaço que ela vai tomar no, no navio. Pontos de içamento, é super importante né? saber do seu cliente, o exportador, o dono da carga, o desenho da carga, indicando claramente quais são os pontos em que você pode fazer o içamento da carga. Porque ela pode causar, se você estar errado, se você não souber e nunca tente fazer sem saber, né? A não ser que seja uma coisa simples, né? Mas eu estou falando de cargas sensíveis, cargas grandes, de grande volume e peso. Se você tentar fazer por conta própria sem saber quais são os. os o, o, qual é o plano, né? Qual é o desenho técnico da carga, você pode causar avarias por pressão ou por tombamento. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que acontece é essa aqui, né? você levantar errado e a cara tombar, simplesmente, porque você não sabe qual é o ponto exato onde você deve levantar, qual é o centro de gravidade dela. Então, uh, mas aí você pergunta de novo, né? Mas eu tenho que pensar nisso tudo? Olha, possivelmente você vai ter apoio de um supercargo, você vai ter apoio técnico de engenheiros, mas às vezes independente de qualquer coisa, você precisa estar a par e conhecer esses problemas. Porque como a Terezinha falou nos nossos cursos, né, você tem que saber pelo menos o que perguntar, porque se você não souber desses detalhes, se você não se preocupar com isso, talvez você não questione coisas que vão ser um problema na hora que a carga chega no costado. Então, por mais que você não seja um engenheiro, ou supercargo ou comandante que vai fazer o um plano, ou fazer o um levantamento, é responsabilidade sua também pensar no todo, se você é alguém que está na frente de um projeto de carga de projeto. Tá? Uh, outra coisa do é empilhamento, né? nós falamos sobre empilhamento, você perde muito uh, quando você não tem como empilhar uma carga. Então, é importante que no seu packing list seja confirmado quais são as cargas que podem ser empilhadas, para que você, e quanto pode ser empilhada, para que não aconteça isso aqui. Lógico que não é uma carga de projeto, né? mas observem um detalhe, mal empilhado, mas você pode acabar acontecendo fazendo isso, eu já vi por exemplo caminhões sendo empilhados um, um em cima do outro isso é normal, contanto que haja dentro do seu packing list ou instruções do shipper uma, como empilhar, esses, algumas cargas já vem próprias para esse tipo de coisa mas empilhar conta própria é uma coisa complicada, você tem que saber as instruções, senão pode acontecer isso aqui então vocês podem ver aqui o que aconteceu com essa bobina, né? não é exatamente uma carga de projeto, mas acontece a mesma coisa, se você empilhar uma carga é indevidamente, Bom, digamos que você pegue aqui engradados ou caixas, que são mega caixas de projeto, e você resolva que acha que dá para empilhar uma em cima da outra, e ela não pode, ela não aguenta a estrutura, acaba destruindo, tá? então são coisas que têm que ser pensadas. Outra coisa importante, né, é plataformas e berços de apoio, e artes, por exemplo, ou peças cilíndricas, elas requerem um apoio a bordo para elas permanecerem estáveis, elas não podem ficar totalmente soltas. E aí, quando você fecha uma carga desse tipo, se você não se preocupar em perguntar quem vai pagar pelas despesas por construir essa peça a bordo, por exemplo, esse tipo de carga aqui. Aqui nós temos duas situações. Na direita, nós temos um tipo de uma um cilindro, eu não sei que peça exatamente é, que... A plataforma, o berço, né, chama de berço, ela já veio junto com a carga. Então, neste caso, ela vai com, ela veio no caminhão e ela vai ser colocada a bordo com essa plataforma construída. Então, tudo bem, neste caso, tá, não é um grande problema. Mas no caso da esquerda, não, foi um, é um barco e o a, o berço foi construído a bordo. E aí entra em vários aspectos como você fechou essa carga incluir este valor, quais foram os shipping terms, né, que é, talvez muita gente não saiba o que significa isso, né, que foram fechadas as condições de frete. O que, que inclui no meu frete? Se é full liner terms, uh, em tese, o armador deveria também preparar essa, essa estrutura a bordo para receber essa carga. Mas se não foi, se foi fios, é minha responsabilidade, e se foi mesmo que seja full na terms, mas não é no meu contrato tem alguma coisa dizendo ou na negociação, eu não me preocupei em perguntar e exigir do armador que ele se preocupe com essa construção desse material a bordo, e, e a mão de obra também, porque não é só material, né, é a mão de obra, então são coisas também que também podem levar, isso custa caríssimo fazer esse tipo de estrutura a bordo de um navio inclusive algumas são soldadas no próprio estrutura do navio, e isso custa caríssimo e é o suficiente para você sair da alegria de um lucro para um grande prejuízo se você não pensar nesse detalhe, e esse erro é muito comum, por mais incrível que pareça, tá? Uh, principalmente em, em cargas de uh, como barcos. Uh, já vi situações em Itajaí, é muito comum sair em barcos de lá, e alguém não se preocupou em, em, em pensar nessas condições. Como é que seriam os berços e quem pagaria por isso, né? Outra coisa importante que carga de projeto acaba exigindo. É, o lashing, que é a amarração da carga, para falar de uma forma mais leiga né? o escoramento também da carga, afinal de contas o navio quando vai para o mar, a carga está sujeita a se movimentar, se ela não for bem presa ao navio, né? e isso vai causar avarias, a carga é o um navio inclusive então o lashing é isso aqui, é você amarrar, por exemplo, caso aqui, os iates Uh, amarrar uh, o, 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 o iate ou qualquer outro tipo de peça para que ela não fique solta de forma que ela não se mova durante a viagem então esse tipo de serviço também tem que ser feito a bordo, qual foi a condição que você fechou? inclui isso se não inclui, você vai ter que providenciar e pagar por isso. São preocupações que nós temos que ter. Nós temos também o escoramento da carga. Isso aqui não é uma carga de projeto exatamente, mas, por, é, mas é só para exemplificar. Essas madeiras colocadas entre as bobinas, elas são justamente para... Olha, já existe a piação ali, se você já viram, a carga está amarrada, mas além disso, foram feitos escoramentos para que a carga também não se mova durante a viagem. Tá? Esse é um tipo de escoramento. Aí nós temos também o Danaging, que é a forração de madeira. Aqui também não é o caso, mas nós temos várias situações em que é uma, as encaixarias ou carga de projeto que precisam de uma forração de madeira para a carga sentar, para ficar, para não ter contato, não ter, ou às vezes até, não somente por isso, mas para é que ela não se movimentar ou deixar espaço para que hajam condições de você passar carros ou passar em piradeira, dependendo da carga. Então são detalhes que uh, tem que ser pensados. Outra coisa importante são os portos de escala, nós temos que verificar calado de canal de acesso. Se você não está ah, tão ligado na parte operacional, tudo bem, mas às vezes na posição de, 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 de quando você vai fechar por uma carga e você é o dono do projeto e você vai começar a trabalhar e você não tem um corto de escala, você vai no mercado e busca um, 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 um navio Trump, que é um navio que vai por oportunidade, ele não é regular, possivelmente o armador vai querer saber o lugar onde o navio vai atracar, se lá nesse local, é, existe, se for uma, 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 um terço do afretador um terminal específico do afretador do cliente, ele vai querer saber qual é o calado de acesso nesse lugar se o lado dele consegue entrar então e não adianta você fechar também uma carga se, sem pensar nesse detalhe você pode fechar um negócio para um determinado porto que não tem condições de receber por falta de calado nós temos por exemplo portos aqui em, em Paraná, como a Antonina que tem uma limitação de calado de 6 metros, depende do navio, ok. Um navio pequeno entra, sem problema nenhum, mas dependendo, dependendo da situação, não. Então, são coisas a serem pesquisadas, serem olhadas. É, o, o calado do berço também, não somente o calado de acesso ao né, canal, mas também no berço onde o navio vai atracar. A ULOA, que é a medida total do navio é, permitida, permitida do, no porto, a medida que é permitida para o um navio atracar, são coisas a serem pensadas. Nós temos que pensar também nos acessos ao porto, as estradas, as restrições de pesos e medidas. Tá? e uh, Guindastes é uma, um detalhe de super importante. draft que é se não tem nenhum obstáculo aéreo que impede a atracação do navio, ou a passagem, como Santos, por exemplo, existem cabos de força que cruzam. O, o, o porto de Santos e neste caso dependendo da peça que vai passar não consegue passar por baixo aqueles cabos então são coisas a serem pensadas e quando nós estamos falando de carga de projeto geralmente são carga as, acontece de ser às vezes carga de grandes dimensões que podem ter esse problema a área de armazenagem eu tenho área de armazenagem e equipamentos para receber e entregar a carga lá né na, não somente é, o, lógico, se você tra, vai Fazer um embarque sobre rodas, então não tem que se preocupar com isso com uma, essa operação lá não no porto. Mas às vezes também, uh, se você vai fazer um land você tem que se preocupar como é que você vai fazer essa operação e etc. Tá? E no caso de inviabilidade, muitas das vezes você tem que procurar outros postos de escala. Os navios, né? Os uh, equipamentos especiais que você tem que pensar. Se você tem uma ideia? Os navios, os heavy lifts, os navios de carga de projeto, eles têm equipamentos desse tipo aqui. Vocês podem ver o tamanho, as dimensões aqui que nós estamos falando. Não são cargas quaisquer, não são qualquer tipo de equipamento. Então, são coisas que têm que ser pensadas também. Eu tenho equipamento para fazer manuseio da carga no costado. Outra coisa importante é a estabilidade. É, eu falei agora há pouco sobre levantar uma carga, dependendo das, do, 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 do alcance da lança, o navio pode ter uma perda de estabilidade, porque você vai deslocar o centro de gravidade. Este aqui é um caso, exemplo típico, né? Lógico que é um desenho, uma ilustração, mas isso é comum acontecer. Então são coisas serem pensadas que não são uma carga de projeto não vai é fechar simplesmente como se fosse mais uma carga qualquer um container ou um pallet. E essas é, outra questão bending moments, tá? Que são também são é, dependendo do que você está é, a carga, onde você vai estivar, não sei se é que você sabe, né? Os navios eles embora não pareçam eles torcem ele, quando eles estão em viagem eles se curvam. Uh, existem várias forças: a força de flutuação que empurra para cima, a força de gravidade que empurra para baixo. Então, dependendo da peça do, do da carga, você pode causar impactos nos momentos, né? Do desses esses momentos extremos do navio, só para conhecer, né? Para quem é curiosidade, apenas né? Isso foi o que aconteceu com o, o Titanic, essa questão de bending moments, né? O a carga, o, a água acabou entrando na parte de ivante, como nós estamos vendo aqui, forçou o navio para baixo enquanto que a parte de trás flutuava. Chegou o um momento em que não aguentou e o navio se partiu em dois. O bending moments então é isto, é a força que é exercida é, sobre uma barra ou sobre um objeto que acaba fazendo com que ele se curve e aí se ele se curva além dos seus limites, ele acaba rompendo. E isso pode acontecer num spreader isso pode acontecer e até no navio, é, que é o caso aqui. Só para ter uma ideia também, um exemplo recente foi esse aqui. Isso aqui foi um problema de mastivagem, né? Mas são forças, estou apenas demonstrando para vocês, né? Para vocês conhecerem o que são as forças que agem no navio, que acabam sendo um impacto na hora de mastivagem. Qual é o tipo de navio ideal? Bom, os revlifts acabam sendo navios ideais, né? Porque eles têm... Tudo uma estrutura, equipamentos para movimentar volumes pesados, dimensões extras, ele tem, também tem é, sistemas de lastro que podem, aqui eu estou fazendo propaganda de uma empresa, tá? mas é, uma, é o que acabou saindo aqui na, na foto, mas não tem problema também, né? É... É um navio especializado, tem guindastes extremamente é, capazes de levantar grandes volumes, com né, uma capacidade muito grande, ah, os, os tecs, os, os, os pisos de porões, de lower holds, de cobertas, as escotilhas, tem uma boa capacidade de resistência de piso, é, geralmente é mais de 15 toneladas por metro cúbico, e, então são navios especializados. Não são navios muito grandes, são navios geralmente pequenos, mas eles são é, específicos para transportar cargas de alto valor como essas daqui tá? e às vezes né, na, temos também cargas que são assim não sei se alguém já ouviu esse tipo de navio semi-submersíveis, são navios que afundam para receber a carga a carga vem flutuando, entra, depois eles fazem toda essa estrutura aqui para segurar a carga e levam, na, levam a carga aqui por exemplo, essa é uma carga que você tem que pensar muitas vezes é, e tem que olhar se não tem restrição de altura no posto o air draft, né, como nós falamos no porto onde você vai trabalhar. Aqui nós falamos sobre os equipamentos especiais, né? Veja o tamanho dessa peça, quantos homens estão mexendo nela. Se você olha só para peças peça sem os homens, você imagina que deve ser uma coisa pequena, mas quando vê os homens perto, você, imagina, você pode ter então, uma ideia do tamanho dessas peças. E não é qualquer navio que tem esse tipo de equipamento. Não é qualquer porto que tem esse tipo de equipamento. São preocupações que nós temos que pensar também. No, eu tenho um guindaste, mas, é, é, mas será que também tem outro tipo de equipamento no porto? Ou eu vou ter que contratar, trazer, de, é, trazer antes? São todas essas preocupações que tem que entrar no planejamento. O bom, nós temos aqui também, é muito comum também ter é, barcaças, né? Em bar... O, o, o Roberto. Opa! Roberto, diga.
0: Desculpa me interromper, você não quer tomar uma água? Por tempo eu tô aí.
2: Não, isso é um curso, eu estou falando aqui no, no chat privado, isso é um Realmente, curso, é... desse jeito ninguém vai fazer o nosso
0: curso, eu estou admirado, né? Com esse tipo. <risos> Está passando aí, não está então, tá programado? Tá programado Estou terminando, na
1: verdade, tá? É... Veja só, então, nós temos que pensar, né? Às vezes existem embarcaças que também são levadas também para o destino. E aí, chegando no último slide, para um planejamento, nós temos que ter profissionais totalmente capacitados, experts. Eles têm que entender a operação de navios breakbulk e cargas de projeto Eles têm que ter os conhecimentos em shipping e chartering, as obrigações contratuais que envolvem as partes, tá? Eles têm que saber as rotinas da negociação de aluguel e suas práticas. Eles têm que também conhecer o seu mercado e, logicamente, ter um domínio da língua inglesa. Não é, em outras palavras. Então, encerrando aqui, essa era a, a o que eu tinha de apresentação. Não é um, uma, um tipo de carga que pode ser levada por qualquer é, profissional que trabalha com um determinado tipo de procedimento e acha que não, tudo bem, já está tudo feito eu posso trabalhar dessa forma porque eu já conheço a operação de navio então eu posso fazer assim esse requer bastante cuidado e preocupação com esses riscos e todos esses detalhes envolvidos você pode achar, puxa vida, mas eu preciso pensar tudo isso sim, você precisa pensar porque se alguma coisa der errada, você tem a responsabilidade se você é o líder do projeto Ok.
2: E se você não sabe tudo isso, é lógico que com relação a pontos de estamento, com relação a uma série de coisas, aí você recorre, né? Contrata, sei lá, um engenheiro, tá? para poder ajudar, porque é lógico, a gente pode saber tudo do comercial, uma outra parte saber tudo do operacional, mas juntar as duas coisas e mais ainda a parte técnica, aí realmente terceiriza-se.
1: Uhum, é legal. Então é isso, pessoal. É, fico aí agora, Montes, você não sei se, se tem algum comentário a fazer, alguma coisa a perguntar, Teresinha Terezinha também, estou à disposição.
2: É, algo que eu, que eu falei, eu repito, aí realmente foi uma parte grande do nosso curso, certo? E ah. é uma oportunidade realmente muito grande isso daí ficar gravado, certo? Para muita gente ver isso daí, tá? e que é, vem para contribuir bastante. Parabéns,
1: Obra, não. É, Na verdade, tem muito mais que isso. Sem dúvida. É uma, de uma demonstração dos problemas. O problema é como você soluciona essas questões. tá? É, o nosso curso, é claro, isso aqui foi uma, uma conversa, não sei quanto demorou, se foi 20 ou 30 minutos, né? de uma pequena explicação, salientando apenas os pontos principais que você deve preocupar. Agora a questão é como resolver. E outra, Entram as questões contratuais, entram as questões de responsabilidades, como negociar, porque uma coisa é falar dos problemas, né? Agora, como eu negocio com o armador, qual é que tipo de relacionamento, quais são os termos técnicos que eu devo utilizar para isso? Porque, afinal de contas, como nós já falamos, não se fala, não é como um container que você simplesmente fecha e tudo bem. Não, existe uma série de particularidades que tem que ser levado em conta, tá?
2: Nossa, é porque... e é incrível que a gente tem no curso da gente, pessoas, às vezes assim, que estão com um cargo realmente alto na empresa e que ainda acham que um contrato, ele não pode ser mexido. Como assim? Um contrato... É um acordo entre as partes, então você tem que realmente mexer no contrato. Você não pode assinar algo que você não aceita ou que você não pode cumprir, tá? E no nosso curso vocês aprendem com relação ao contrato.
0: Bem, é legal. Eu tô eu tô aqui assim sem fôlego. Eu não sei como é que o, o Roberto conseguiu manter esse ritmo, né? Ah, de uma forma assim tão não consistente, é. né, E e eu tava até conversando aqui, tava até tocando algumas ideias aqui no privado, aqui com, com, com a bateria E passou um filme, Roberto, passou um filme na, na, na minha mente Porque é, logo no início você falou, né, porque você mostrou uma peça de grande dimensão Que tava sendo, fazendo o dela em Tandem, né E, e eu lembrei de um, de um caso que aconteceu aqui em Swap, né Que chegou de manhã, quatro cinco horas da manhã, não sei se já contei isso é, anteriormente aqui na, 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 nas nossas transmissões, mas chegou quatro, cinco horas da manhã, 6 horas liberado, ok, 8 horas estive a bordo, vamos começar a trabalhar. Só que chamar o governador, o secretário, todo mundo... Eu lembro, tá assistindo... eu lembro, eu
1: lembro esse detalhe.
0: Assistir o içamento da peça, né? pelo menos o içamento. Eu não sabia que tinha todo um preparo para fazer. Você tem que o laço do navio, preparar as lingadas, como você mostrou agora há pouco aqui na imagem, né? Você vê o tamanho da manilha, praticamente o tamanho de um homem. Como é que deve pesar aquilo ali, o manuseio daquilo ali? Então, realmente, né, é, é uma carga muito especial de se trabalhar e requer tanto cuidado, como você mencionou, no caso de fechamento, no caso de, 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 da, da parte de comercial. Mas também, a parte operacional requer uma atenção muito grande, porque o risco é muito grande. É, então, uma, uma lingada errada, é claro que você tem especialista lá, você tem o supercargo, você tem o comandante, tem o imediato do navio, tem várias pessoas acompanhando. Importante também, né, que o, 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 o profissional que fechou a carga, ele esteja lá acompanhando também. Se não tiver, pelo menos alguém de confiança dele, para poder fazer valer a pena o que está no contrato, né, então, eu tive muito, muitas pessoas conhecidas no mercado justamente que participaram comigo de várias operações. Uhum. Eu estava um lá, estava lá, pô, esse cara fica olhando aqui meu trabalho, aqui está olhando como é que. Não, mas ele tinha uma missão mais importante ali, que era realmente cuidar do negócio, né? Do fechamento que ele, que ele fez na operação. É, deixa eu passar aqui, vamos entrar na parte dos comentários para a gente evoluir. Se tiver alguém, se tiver alguém aqui acompanhando aqui, pode deixar suas perguntas. Pode fazer seus comentários aqui, a gente está tá, tá livre aqui tentando... Vamos tentar responder, né, né Roberto, né, Tere? Tentar. Tá. Tentar responder da melhor forma possível. Deixa eu só ver aqui, vamos lá. O, já falei do Maurício Bezerra, a, a Najara Antônia que participou é. com a gente, o José Silone, o Silvio Nascimento, mais uma vez aqui o doutor João Agripino que está na escuta. Obrigado, Agrippino.
1: E ele fez um outro
0: comentário aqui Boa noite a todos, parabéns a esses dois craques entusiastas do tema Brandão e Terê de Paula Estamos na escuta, mais carga de projeto e menos granel <risos> Temos aqui o, 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 o Matheus Rossani
1: Matheus, boa, boa noite Obrigado Matheus
0: o, o Robert Araújo também aqui com a gente O Flávio Nascimento fazendo alguns comentários aqui com a gente também, está acompanhando a gente pelo LinkedIn né? Bons profissionais para condicionar a carga e fazer uma logística com segurança. Ele menciona também que é importante o mercado preparar profissionais para trabalhar especificamente com essas cargas, que tem muitas particularidades. E isso aí ninguém vai aprender na faculdade, né? Não. Não, não, entender. não
1: na verdade, não. Coisas, os cursos a específicos. A gente não pode falar muito, né? Porque a Terezinha e eu temos aí uns anos de estrada, né? não vou dizer o quanto mas é, a experiência ela também né ela somente ela também não é suficiente você tem que estar o tempo todo se reciclando e aprendendo então se preparar a estudar é super importante né e isso é uma das missões que nós é, e eu temos né de ensinar compartilhar o nosso conhecimento é o no caso aí né a, o que a gente está tentando alertar é é justamente essa questão, se você não se preparar bem para uma carga de projeto, como assim com outras cargas né, mas especificamente a carga de projeto, ela tem umas particularidades que se você não se preparar bem, você pode ter sérios problemas, então, é muito importante estudar, é, exatamente.
2: O Montez estava mencionando aí com relação a você fechar o navio e você acompanhar. Quando a gente fecha o um navio, é muito difícil realmente a gente ter tempo para ir ao porto, mas a gente pode contratar alguém. Depois que eu contratei um supercargo, certo? A minha vida mudou completamente, porque eu tinha o meu olho lá no porto, tá? E ele chegava antes do navio atracar e ele saía depois que o navio desatracava, que era realmente para poder acompanhar cada detalhe do carregamento da carga. Tá? Isso é muito importante. É lógico, se uma empresa não tem um movimento suficiente para poder ter um supercargo contratado, certo? De repente, sei lá, um surveio, mas tem que ter o olho da gente. E, principalmente, em carga de projeto, né?
1: É. Eu até digo, o Montesnei falou que assim, operacional é importante, mas quem é comercial, e a Terezinha sabe muito bem disso, porque ela era uma pessoa que eu não ficava só no escritório, né? ela ficava o tempo todo acompanhando a operação, quem é comercial não pode pensar apenas que eu fiz o meu papel, bateu o sino e fechei. Não, a gente tem que acompanhar. Inclusive, a, quando você é responsável por um projeto desse tipo, você só pode dizer que descansa, que a coisa está tudo bem, quando a carga foi entregue no destino. É, então, assim... A pessoa de, 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 que também está que ali no teatro, no fechamento, ela tem que conhecer o, o, o chão de cais, né? Ela tem que pisar no cais, ela tem que subir no navio e entender a coisa. Né? A Terezinha acho que fez isso muito, né? Eu, eu nasci no cais, né? A Terezinha não, mas a Terezinha ia para São Luís. É, não
2: tanto quanto... É, o eu... Mas eu gostava realmente de ir, de acompanhar, porque aí, de repente, numa outra situação, o teu cliente tem uma dúvida e se você já foi lá, você já acompanhou, você já sabe, tem uma familiaridade com, pelo menos, tem, tem gente que fecha a carga e não sabe qual que é Bombordo e Bores, não, sei, não sabe de que lado que é Bombordo e borés. Gente, isso não pode acontecer. Tá? porque de repente tem um acidente no navio e aí a pessoa, o, o operador portuário liga para você e passa, bom, aconteceu isso, e, e, e onde é isso? Você não vai nem, imagina, nessa hora, se você não souber, você vai ter que procurar, mas às vezes não dá tempo, então você tem que realmente sentir o gosto lá, ir lá pisar para você poder, é, quando precisar, saber o que falar, né?
0: É, o é. Roberto é, tem um detalhe também, né? É, essa, essa reciclagem ela é interessante, ela é importante, é, até porque é, sempre está tendo alguma inovação, sempre está tendo alguma mudança, uhum. né? Principalmente a, a, outro detalhe também são os portos, né? Os portos nunca, às vezes ele não está sendo o mesmo porto de um ano atrás. Às vezes tem algumas mudanças, algumas é, alterações que muitas vezes a pessoa vai confiar que é daquela forma e de repente muda, de repente construir um viaduto na
1: entrada do porto e ninguém sabe. É por isso que a gente não pode, como eu falei, né? não pode é, fechar a carga como se fosse a primeira vez, é, não pode fechar a como se fosse uma rotina, você tem que sempre pensar como se fosse a primeira vez né? e, e se atualizar, cada carga, cada fechamento tem uma história diferente. É, uhum bem, 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 isso aí que você falou, não dá mesmo. Uh, por exemplo, uh, eu, eu fui, eu, eu faz um tempo que a gente, por causa da pandemia, não vou a Santos, né? Mas já fizeram uma nova entrada na cidade. Então, tudo que foi planejado em termos de lá em Santos, tem uma nova entrada. Tudo que foi planejado uh, há seis meses atrás, tá, já mudou totalmente, já está totalmente diferente. Eu tenho que repensar e olhar o que, que foi, o que está, como é que está hoje de novo a entrada da cidade, toda a estrutura, isso realmente é, é, é por aí mesmo. Legal. A
2: gente costuma dizer que um, cada carga tem a sua exigência. E quando, um, principalmente um agente de carga, que vai ao mercado para poder procurar um navio, para poder conversar com o um armador, ele tem que saber das exigências da carga, das exigências do porto, das dificuldades do porto. É Realmente, é o que Montes falou, se atualizar, né?
1: É, e a... Uh uma coisa que nós não podemos eh, também pensar é que mesmo quando você sabe as exigências da carga, deixar de pensar né? mesmo quando você tem o packing list, né, como eu falei às vezes, como é um projeto, ao longo do... e o projeto que você começa a trabalhar com meses, às vezes até anos com antecedência, né? não é uma carga que você ah, daqui a 15 dias vai ter uma carga de projeto não, é um projeto uma coisa que você trabalha com muito tempo de antecedência, e ao longo do processo, pode haver mudanças naquele projeto. Então você tem que, não é porque eu tinha um packing inicial que ele vai ser o último, vai ser o final. Eu tenho que estar sempre acompanhando é, as, as, outras, as possíveis alterações que possam ocorrer ao longo desse, desse processo, né, de, 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 de desenvolvimento do projeto até que ele se conclua, até que ele chegue no embarque.
0: Bem, vamos continuar então aqui. É... O Flávio Nascimento já fez um comentário, como sempre aqui eu peço que minha mãe vai dar audiência aqui também. <risos> Uh, o Oscar Benito Cortese que esteve aqui com a gente também numa live recente. Boa noite a todos. Uh, tenho aqui o Aloysio Moreira. Boa, boa noite. Boa matéria para operar. Também na cabotagem. Ele faz um outro comentário aqui. Absurdo uma torre de eólica sair de Cubatão para Fortaleza em Carreta. É. E a gente sabe das condições. Né? Mesmo a gente tendo algumas, alguns trechos bons de rodovia, mas você tem muita é questão de restrições, né, principalmente de altura, né.
1: É, é o que é estranho, né, porque isso é uma das coisas que tem sido discutida bastante, a tal BR do Mar, a questão aí o Agripino que está nos ouvindo, aí uma pessoa que tem acompanhando aí, que vem acompanhando. Uh, todas as questões envolvidas no transporte de cabotagem uh, nos amadores brasileiros né? e a gente fica, não entende como é que uma peça sai como tipo batão até Fortaleza de caminhão Se foi o que eu entendi pelo rodoviário né? quando podia ir de navio né? uh, existem recursos, existem condições mas uh, é uma outra história uma outra, é um, um outro é assunto. um, filme,
0: né? é um é, outro
1: assunto uma outra conversa, né? Eu tenho assistido bastante discussões a respeito disso, até envolvendo o pessoal do, do Ministério dos Transportes, ah, tá. o, o Agripino também participando bastante aí nesses assuntos, nessas lives e webinars sobre o assunto. E isso realmente o comentário aí do nosso colega foi: é uma coisa de se estranhar mesmo, sabe? Por que, que nós fazemos esse tipo de transporte ferroviário?
0: É, ele fez até um comentário aqui que sempre houve carga de projeto antes de denominada carga pátio, transformadores, martelos. Uh, o Thomas Bastos aqui Dando um excelente tema Também o Aquiles Flores Aqui também com a gente E tá aí. O Oscar Cortese Falou aqui, ó, por fim Alguém falando coerentemente <risos> Olha aí, Roberto Obrigado O, o Marcos Marinho Tem aqui Opa. o é meu, eu tem eu O Valério, que é meu xará, mas é meu pai Também tá dando audiência aqui <risos> o Oscar dando aqui os parabéns o Osvaldo Agrippino recomenda o curso, com BIS não foi um curso
2: <risos> o curso é, tem um conteúdo
0: bem mais
1: é, são 16 eu mais.
0: imagino porque ô, Roberto, são 16 horas do curso?
1: exatamente, é
0: é, então você. 30 minutos.
2: A gente tem curso em company também, que a gente faz ao modelo que a empresa uh, precisa para a sua equipe.
0: Não, mas aí eu estou chegando ao ponto seguinte, porque são 16 horas o curso, em meia hora que o Roberto passou isso tudo aqui, imagine o que tem de conteúdo ainda para ser passado. Não.
1: Né? Isso aí não é... Desculpa, a, a, a 300 se assustou. Puxa, não, gente, o que nós temos... É, o que se fala sobre o assunto? Nós não entramos aqui na, na análise de uma carga, nós não chamamos num um fechamento, no, no processo de... É, a gente
2: faz uma simulação de fechamento, a gente também entra um pouco em laytime.
1: time. A, a análise dos próprios navios, quais são os navios que podem ser transportados. Existe uma, uma série de... questão de estoge facto, enfim. Uma série de assuntos que... É, que, que não dá para ser abordado Logicamente aqui né? Eu tinha que falar das dificuldades, claro né? Mas é, não dá para se falar Das soluções e do que buscar E do que resol como resolver Lógico que a gente não tem resposta para tudo Porque como nós acabamos de dizer, cada caso é um caso E talvez essa seja a essência da, 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 Do nosso curso E a essência dessa palestra aqui Você não pode levar como um padrão Cada caso é um caso Em cada projeto não dá para se adotar Um padrão um sistema que, ah, eu vou fazer sempre igual. Não. É, cara... E não
2: somente, carga de projeto é lógico, muito mais, né? Mas mesmo em carga geral, a gente costuma dizer que a gente pode fechar o mesmo parcio, do mesmo cliente, da mesma origem, para o mesmo destino, às vezes até com o mesmo navio, mas a história não se, res... não se repete. Por isso que shipping é fascinante. <risos>
1: é. Exatamente. É A oportunidade
0: aqui, então, o Matheus Rossani, ele falou aqui, carga de projeto, tem muitas pessoas na prática, mas poucas que ensinam. Isso é uma observação interessante aqui do Matheus. O Maurício Bezerra, caro Brandão Interê. muito grato por revisar conceitos antigos e acrescentar novos conhecimentos aos que já tínhamos. Muito boa esta live, parabéns. O Dr Oswaldo Agripino mais uma vez aqui, mais de meio século de Beira de Caixa, pelo menos
1: só o Brandão. <risos> Meio século, não, mas quase lá, cara. 40 anos.
2: Não, cara. os dois
1: juntos passam. Os, os dois juntos passam. Mas olha, são, eu comecei em Chip em 76, eu era garoto. Mas, enfim, posso considerar isso, né? Então, consequentemente, isso daí, 44 anos que nós estamos nessa, nessa brincadeira aqui, trabalhando com o navio. Mas o Pino que está falando isso não também não está muito atrás, não, viu? Ele também fica aí, está tá correndo, está na, 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 na raia ali com a gente ali.
0: O Roberto Jota aqui, ele fez um comentário aqui. de Bombordo e Boreste, até a data de hoje, tem pessoas específicas naquele serviço que não sabem o que é, mesmo já trabalhando há anos. com um container, né? E outra vez ele comentando aqui, realmente só descansar quando a carga chegar no cliente final.
1: Legal, é isso mesmo.
0: Mas é, é importante essa interação, a carga de projeto, realmente, ela, ela é uma carga que. Ela, ela, ela é mágica, né? O shipping é uma mágica, né? O, o, eu vou colocar aqui, o, 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 o doutor Agrippina acabou de responder aqui, 39 anos ele, ele tem, né? É a idade de dele. De idade de carreira, né? De... <risos> ele já tem. o nariz, ó. Mas então, o que é que acontece, né? É uma carga, é uma carga mágica, muito, muito interessante de trabalhar, porque puxa muito do teu raciocínio, não é simplesmente... É, da questão do container, que exige um outro tipo de raciocínio. Né? Você já está praticamente ali, uma coisa já moldada, né, Roberto? Uhum. Inclusive, teve semana passada aqui com, com o Tavares, né, da, da, da Escudo Brasil, falando sobre planejamento de operações. Falou bastante de container. Também já teve uma outra aula. Ou seja, quando a gente chama para fazer a live, a gente só quer bater o um papo, mas acaba sendo <risos> é uma aula, né? o É, o mas, a questão,
1: mas a questão é que, assim, é, o, o tema ele pede que você levante as questões. Não tem como falar, é, bater um papo. senão fica assim uma coisa muito jogada aqui, ali e tal. Não, a gente tem que falar é, e levantar as questões para alertar as pessoas para que para o pro problema. Porque como eu falei, é, a gente, Trezinha, eu sabe, né? Sabemos como é que a coisa é. A gente dá aula, a gente dá, dá, e às vezes cursos em campo e volta e meia você acaba tendo alguém que lhe procura dizendo, falando de práticas. Que ele trouxe do container, e não tô querendo dizer aqui que o container não tem a sua importância, pelo contrário, né? Se hoje ele está tão azeitado, é porque um dia alguém pensou e levou toda essa tecnologia para fazer com que a coisa funcione dessa maneira. Mas isso, ele criou o um comodismo, de certa forma, né? Para os profissionais de, de shipping. Porque as pessoas hoje entregam o um container no gate. E daí para diante, tudo acontece por conta própria. Você não tem que se preocupar muito. E quando você traz uma pessoa que trabalha em container para mexer com carga, de, carga geral ou carga de projeto, ela vai se confrontar com práticas que existiam antes do container que as pessoas acabaram esquecendo, ou se acomodando e deixando de lado porque o container não exige mais que elas pensem nesse tipo de coisa. Só que essas práticas continuam aí. O fundamento do shipping não se perdeu. Ele continua, ele tá aí. E as pessoas acabam esquecendo desse detalhe. Tá? E aí, quando elas ah, entram um outro modalidade de carga que não é o container, elas querem trazer as mesmas práticas, que são cômodas, de certa forma, né, para esse tipo de segmento. E não entendem essa, a gravidade desse tipo de coisa. Então, o que, o, que, o, que, o que a gente traz aqui, na verdade, são só os problemas. O que você tem que se preocupar. Tá? E, e como fazer para resolver é essa questão. ok
0: Perfeito, vamos fazer o seguinte, Roberto, o pessoal já está aqui, já não está passando mais comentário, a gente já está quase mais de uma hora, né? Foi bastante interativo, né? Bastante, com é, desenvoltura, assim, surpreendente, é, a gente só tem que recomendar realmente né, o, o, a consultoria da, da TAP, né? a consultoria e treinamentos, né? E eu acredito que tenha muito a agregar, eu, eu quero que as pessoas realmente, né, eu gostaria né, que as pessoas do segmento de shipping, né? os agentes de carga que tem o seu quadro de, de, de assistente, de funcionários, passem a assistir isso aqui porque o, o seu assistente hoje, lá na frente, ele pode ser o teu braço direito né? em operações futuras, então acho que toda a equipe deveria estar aqui ligada nessa nossa transmissão e claro, a gente vai recomendar depois, a gente vai passar depois para o pessoal assistir gravado lá no, no YouTube, Vai estar disponível também no Spotify, né, aqui a gente vai, vai depois vai dizer, jogar o áudio lá e jogar lá, fazer uma, um pequeno ajuste e jogar lá no Spotify. E eu vou deixar o espaço agora para você, Roberto, e para você, Tere, eu vou começar com o Roberto. É, da última vez, quem foi que começou primeiro a, com as considerações, foi o Roberto ou foi a Tere? Fui eu, Terezinha fala
1: então.
0: Então eu vou deixar. <risos> ah não, fui eu, deixar. Fui, eu,
1: fui eu, fui eu, fui eu, fui eu primeiro, então deixa eu falar. É. A, televisão foi Não, a decisão
0: então eu vou deixar eu vou deixar você, Roberto com as considerações finais é, depois vem a Pereira, depois eu volto aqui com a audiência para me despedir e a gente volta a falar nos bastidores fica à vontade aí a plateia, a audiência é toda sua, Roberto
1: Obrigado Bom, pessoal, eh, antes de tudo, gostaria de agradecer os que participaram, né, o, o, o que nos prestigiaram aqui eh, nessa apresentação. O tema eh, que a gente resolveu, inclusive até criar um curso para isso, ele é um, um tema que é muito eh, atual, muito uh, corrente. O Brasil hoje tem... É, está crescendo bastante, a questão do óleo e gás, uh, os projetos que tem na exploração do petróleo trouxeram para o Brasil uh, vários tipos de atividades, empresas que hoje investem, no Rio de Janeiro, por exemplo, é, 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 tem muito uh, navios e empresas trabalhando na parte de uh, exploração de petróleo e esse assim como outros segmentos, energia eólica, uh, energias renováveis, Todos esses tipos de uh, crescimento que o Brasil enfrenta, ele requer é, investimentos e às vezes esses investimentos trazem projetos como esse, com equipamentos, máquinas, portos que trazem portainers. Então, é, e é um, realmente é um nicho bem interessante de mercado, é um mercado bem lucrativo, mas que não pode ser é, negligenciado não pode ser tratado com trivialidade como se fosse uma cara qualquer é importante é, que você conheça que você se especialize o que você é, se você quer ingressar ou se você quer se aperfeiçoar no assunto que você tenha uma que busque conhecimento e busque tomar ou, todos esses cuidados com esses pontos que nós levantamos aqui. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, que a TAP a Consultoria quer passar para vocês. Se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, nós estamos à disposição e tratamos desses assuntos e muito mais. Isso aí foi apenas uma, um, um gostinho para vocês entenderem algumas coisas.
0: Uma degustação, né, Roberto? Degustação. <risos> muito obrigado, Roberto, mais uma vez aqui, por prestigiar aqui o nosso, nosso canal, aqui o nosso, nosso programa. É, eu vou passar agora... A, a palavra para ter de Paula para considerações finais.
2: Obrigada, Montez. Bom, o Brandão já falou bastante, né? E eu quero reforçar, agradecer quem participou, tá? E eu quero dizer também que shipping é para trader, é para quem exporta, para quem importa, para agentes, então, Shipping realmente está conectado com todo o comércio exterior e comércio doméstico, tá? Então, se você tem oportunidade, ou mesmo que não tenha, cria oportunidade para realmente estudar e fazer a diferença. Porque muita gente trabalha em Shipping, mas fazer a diferença realmente são poucos. Porque se tem gente que pergunta para a gente, é, como que eu faço para poder ingressar no segmento de carga de projeto, no segmento de breakbook? Quem é da área de container? Olha, não tem o manual, certo? Mas se você sabe bem, de repente você pode ajudar um cliente seu que não carrega com você uma carga uh, de projeto ou uma carga geral, porque ele somente passa para você o container, mas se você souber um pouco, você pode ajudá-lo a resolver alguns problemas e você desenvolve a confiança dele, tá? Então, é saber mais e fazer realmente a diferença, tá? Muitíssimo obrigada por ver e escutar a gente. Boa noite.
0: Obrigado, Terepo, mais uma vez estar aqui com a gente. Eu vou só me despedir aqui do pessoal agora e a gente volta a conversar nos bastidores, Tá bom?
2: Obrigada.
0: Obrigado. Então, pessoal, mais, um, mais uma missão, né? Conseguimos finalizar aqui com sucesso mais uma transmissão aqui pelo canal da MTZ Live no YouTube. É, com transmissão também simultânea no Facebook e no LinkedIn, né? A gente já está vendo o pessoal já começando a participar no LinkedIn, isso é muito legal. E a gente vai estar tá também com essa, com essa transmissão também em áudio no, no podcast da MTZ Live lá no Spotify. Certo? E em breve a gente vai estar disponibilizando em outras plataformas, em outras plataformas também de áudio. É, eu queria é, só confirmar, mas quinta-feira, quinta-feira eu vou estar divulgando para vocês aí na, 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 nas, nas redes, tudo. Né? A gente vai ter um, um evento lá, em, claro, online com o pessoal lá da associação do Porto de PC na quinta-feira de manhã. Eu vou estar fazendo uma palestra lá com o pessoal. E na quinta-feira à noite A gente já tem mais um outro evento né, Com o tema de profissionais do Comex Profissionais importantes do Comex Então a gente vai estar com outro especialista aqui Falando dos profissionais né? Então eu quero agradecer A audiência de vocês que estiveram aqui com a gente Acompanhando essa transmissão ao vivo Quem está assistindo até agora Assistiu gravado aqui no YouTube Então eu fico muito agradecido Pela, pela audiência de vocês Pela participação de vocês E ajudem, compartilhem porque esses são os assuntos que interessam bastante ao quem vive no shipping, no comex, É né? na área portuária em si, acho que seria interessante é, assistir essa transmissão, né? essa, essa aula que foi dada pelo Roberto Brandão e pela Tereza de Paulo. Fico muito agradecido, pessoal. Hoje segunda-feira, né? Nesse semana, então uma ótima semana para vocês aí. Se puder, fique em casa. Se não puder, se cuidem da melhor forma possível, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Vou deixar só uma mensagenzinha aqui para vocês terminar aqui, vamos em frente, tchau, tchau, valeu!